0: Herzlich willkommen zum Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Ich habe ja schon erzählt, dass ich im Februar und im März beim Dennis Scharnweber war und genau darum soll es heute <lacht> in dem Podcast auch gehen. Es geht um das Thema, das macht man doch nicht und gewisse Glaubenssätze und ich nenne es mal Denkblockaden, die wir <lacht> in unserem Kopf haben. Und genau darüber haben wir in dem Seminar sehr viel gesprochen und natürlich auch darüber, wie man sie lösen kann. Und im Rahmen dessen ging es auch viel um das Thema Kommunikation und wir haben uns das Kommunikationsmodell aus dem NLP angesehen. Und es gibt im NLP eine wichtige Grundannahme und zwar Deine Landkarte ist nicht die Landschaft. Und zwar geht es darum, dass es ja eine objektive Realität gibt in der Theorie, das ist die Landschaft und wir aber von dieser Realität nie alles wahrnehmen können. Also wir haben ja fünf Sinne zur Verfügung, <lacht> sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen. Und wir können aber nicht immer ja, alle Sinne davon einsetzen. Mal ein ganz einfaches Beispiel, du kommst in einen Raum rein und du achtest vielleicht auf die Akustik im Raum oder ähm, du nimmst die, die Bilder an den Wänden wahr, du nimmst die Gardinen vielleicht wahr. Aber ein anderer, der in den Raum kommt, der achtet vielleicht auf etwas ganz anderes, der konzentriert sich auf die Fenster, der ähm, konzentriert sich auf das Muster des Teppichbodens, wenn es einen gibt oder was auch immer. Also ich glaube, wenn ja, man kann schon sagen, wenn fünf Leute in einen Raum kommen <lacht> und man fragt die hinterher, was sie wahrgenommen haben, dann berichtet jeder wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Und das beschreibt auch das Modell ganz gut, denn jeder von uns hat auch andere Sinne, die er verstärkt einsetzt. Also andere Lieblingssinne, nenne ich es mal. Also wenn der eine vielleicht eher der visuelle Typ ist und mehr darauf achtet, was er mit seinen Augen sieht, ist jemand anderes vielleicht eher auditiv veranlagt und achtet eher auf, auf die Geräusche im Hintergrund. Und so ist es bei jedem eben unterschiedlich und dazu kommt auch noch, dass wir Wahrnehmungsfilter anwenden. Und zwar wir tilgen manchmal Informationen oder wir verzerren sie oder wir verallgemeinern auch sehr stark. Und aus diesen Filtern entsteht dann natürlich eine subjektive Realität. Und das ist jetzt die Landkarte. Denn jeder, wie das Beispiel auch mit dem Raum war, jeder nimmt was anderes wahr. Dazu kommen dann noch das Wahrnehmungsfilter, von denen ich gerade gesprochen habe. Und deshalb hat jeder eine andere Realität. Und daraus resultieren dann wiederum bestimmte Verhaltensweisen und Glaubenssätze. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, denn das ist einfach super wichtig und zwar eigentlich in jedem Lebensbereich, egal ob in deiner Partnerschaft oder in, im Büro mit deinen Kollegen, es ist halt wirklich immer wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, wir haben alle eine unterschiedliche Wahrnehmung. Es gibt nicht die eine Realität. Wenn du eine Situation beobachtest, dann löst das bei dir natürlich ein bestimmtes Gefühl aus oder ein Verhalten resultiert daraus oder auch bestimmte Glaubenssätze, aber bei deinem Kollegen kann das komplett anders rüberkommen. Der kann die Situation, dieselbe Situation, wo du denkst, das ist doch logisch, es ist doch einfach, es ist doch offensichtlich, dass es so und so war, wird dein Kollege vielleicht die gleiche Situation aber völlig anders bewerten. Und man kann nicht sagen, dass das eine richtig ist, das andere falsch, denn es ist einfach, ja, wir nehmen es unterschiedlich wahr. Und deswegen kann es auch keinen richtig oder falschen geben, weil die eigene Wahrnehmung ist ja eben einfach so, wie wir es wahrnehmen. Das, ähm, ja, da können wir ja nichts für. Und das sollten wir uns aus meiner Sicht immer wieder bewusst machen, dass jeder von uns eine andere Wahrnehmung hat. Und deshalb finde ich es auch im Meeting zum Beispiel immer so wichtig, dass jeder tatsächlich zu Wort kommt. Also gerade auch, wenn man ähm, auf der Suche nach einer Idee ist, man ist jetzt gerade in einer Planungsphase und man macht Brainstorming, da merkst du ja auch immer, dass von jedem immer andere Ideen kommen und das finde ich dann so wertvoll auch an der Teamarbeit, dass man das auch einfach nutzt und gerade dann auch wirklich darauf achtet, dass jeder zu Wort kommt. Und es gibt ja immer ein paar forschere Kollegen, die dann immer direkt vorpreschen mit ihrer De ähm, Idee. Es gibt aber auch ruhigere Kollegen, die eher zurückhaltend sind und dass man die dann aber auch bewusst auffordert, sich auch mit einzubringen und dann natürlich auch zuhört. Aber das wäre nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Was daraus aus meiner Sicht auch resultiert ist, dass man darauf achtet, was man alles in seinen Kopf lässt und seine eigene Wahrnehmung gezielt schult. Es gibt ein ganz wichtiges Zitat, vielleicht kennst du es. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das stimmt. Ich kann das aus eigenen Erfahrungen wirklich nur bestätigen, dass das eigene Umfeld einen wahnsinnig großen Einfluss auf uns hat. Ich komme ja vom Dorf und... Ich war damals immer total glücklich, ich habe da total gerne gewohnt, ich habe mich wohl gefühlt, ich hatte meine Freunde da, es war wirklich alles super. Und doch muss ich im Nachhinein sagen, dass ich früher in meinem Denken recht eingeschränkt war zum Teil. Nehmen wir mal das Reisen. Als Beispiel, also wir haben schon recht häufig Urlaub gemacht als Familie und wir sind früher oft mit dem Wohnmobil losgefahren in Europa. Also wir waren oft in Bayern, aber wir sind auch oft durch ähm, Europa gedüst mit unserem Wohnmobil. Und das war total toll. Ich habe das geliebt, weil es einfach so die Unabhängigkeit, die mir wichtig ist, so ja, wiedergespiegelt hat. Ich hatte mein Fahrrad dabei. Ich konnte dann tagsüber immer mit meinem Fahrrad durch die Gegend düsen. Und es, es war einfach super. Es war aber beschränkt auf Europa, was auch völlig in Ordnung war. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, für mich war das wirklich so unvorstellbar, dass Menschen jetzt irgendwie in den Staaten Urlaub machen oder mal nach Australien fahren. Das war für mich komplett out of space. Also es war einfach nicht in meiner Welt vorhanden. Das kam mir viel zu weit weg vor. Das war für mich so weit weg, <lacht> Also ich konnte es mir nicht vorstellen, dass manche das für drei Wochen oder für vier Wochen machen. Also es war einfach, oder jetzt weiß ich natürlich, es gibt welche, die fahren für einen Tag, fliegen die nach New York, weil die ein Meeting haben und fliegen dann wieder zurück. Das war, also für mich war, waren diese anderen Kontinente, die waren so weit weg, das war mit so viel Geld und Zeit verbunden, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das irgendwie möglich ist. Und ich kannte auch ehrlich gesagt keinen, der das gemacht hat. Also auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, ich habe das wirklich nie gehört. Und dann habe ich angefangen mit meiner Ausbildung, ich bin dann ja weggezogen aus dem Sauerland und war dann drei Jahre woanders und dann bin ich nach Berlin gezogen für den ersten festen Job nach der Ausbildung und dann war es so, dass eine Führungskraft zu mir ankam und ja sie strahlte und ich habe gesagt, ach sie hatten ja Urlaub, wie war es denn und wo waren sie denn und dann sagte die Führungskraft, ja es war total super, wir waren gerade in Kalifornien, drei Wochen lang sind wir an der Westküste entlang gefahren mit einem Mietwagen. Ja, und ich habe ihn angeguckt und dachte, boah, krass, <lacht> es gibt, also man kann das tatsächlich machen. Also es lohnt sich für drei Wochen nach Amerika zu fliegen. Jetzt, heutzutage lache ich da natürlich drüber, weil ich habe es selber schon oft genug gemacht und ich reise jetzt mittlerweile total viel und gerne, aber damals war das wirklich so, boah, Krass. Und ich weiß das noch ganz genau, die Situation. Also ich, ich sehe diese Führungskraft wirklich noch vor mir stehen und ich dachte, boah, das möchte ich auch mal tun. Also ich möchte auch mal nach Amerika. Wenn das so einfach ist anscheinend, dann möchte ich das auch mal machen. Und es hat kein halbes Jahr gedauert. Dann saß ich im Flieger alleine in Richtung Florida und habe einen Sprachkurs gemacht. Mehrere Wochen lang und es war einfach nur super. Es war eine super Erfahrung. Es waren zugegebenermaßen auch in dem in dem Sprachkurs ein paar Deutsche, mit denen man sich dann vernetzt hat. Und wir haben viel, viel unternommen. Wir sind dann auch wirklich mal für ein Wochenende nach New York geflogen oder ähm, waren auf Key West, auf den Bahamas. Ja, es war eine großartige Zeit, die mir aber auch die Grenzen meiner Komfortzone aufgezeigt haben. Also die mir auch schon gezeigt haben, ich war halt noch nie allein im Ausland. Ich hatte natürlich erstmal Hemmungen in Englisch zu sprechen. Ich ja hatte Heimweh zum Teil. Manchmal gab es komische Situationen, wo ich vielleicht auch Angst hatte. Also es war ein riesig, riesig großer Schritt auch aus meiner Komfortzone raus. Aber mittels im Urlaub ist es so passiert, dass ich das Reisen wirklich für mich entdeckt habe und es wirklich lieben gelernt habe. Und seitdem... Wer mich kennt, ich mache regelmäßig Fernreisen. Ich reise oft mit dem Rucksack, entweder alleine oder mit meinem Freund zusammen. Und ja, es gab auch danach natürlich immer mal wieder Situationen, wo ich über meine Komfortzone springen musste. Aber es hat mich halt immer weiterentwickelt. Und das wusste ich auch. Wenn ich da jetzt durchgehe, dann wird es mich auch wieder einen Schritt nach vorne bringen. Und hätte ich diese Welt nicht kennengelernt, und hätte ich meine Komfortzone nicht erweitert damals, wäre mir auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Lebensbereich verborgen geblieben. Nämlich das Reisen. Also ich kann mir ein Leben heutzutage ohne das Reisen gar nicht mehr vorstellen. Und das, obwohl ich jetzt sogar eine kleine, ja eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin, eine recht große Flugangst entwickelt habe, werde ich trotzdem auf gar keinen Fall darauf verzichten und immer weiter fliegen und einfach durch die Angst gehen, weil ja es mir so viel, einen so großen Mehrwert gibt, regelmäßig zu reisen und fremde Orte zu entdecken, fremde Kulturen, dass ich darauf auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte. Ja, warum erzähle ich das eigentlich alles? <lacht> ja, ich erzähle das, weil ich jetzt am Wochenende auf einer Party war und zwar in meiner Heimat, also in dem Dorf, wo ich herkomme. Und es ist ja so, dass man sich dann irgendwann, wenn man selber immer in Großstädten lebt, ja, dann ist es irgendwann so ein bisschen befremdlich, dass man die ganze Zeit auf dem Dorf lebt. Aber wir haben dann natürlich noch unsere Familie und auch gute Freunde und ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn man das tut und wenn man sagt, ach ich bin kein Stadtmensch und ich lebe gerne hier, dann finde ich das super, weil ich habe mich damals ja auch wirklich wohlgefühlt und ähm, wir sind aber gar nicht mehr so oft da, weil es sich dann ja schon im Alltag einfach auch ein bisschen auseinandergelebt hat, das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt waren wir eben auf der Party und ähm, Freunde hatten eingeladen und wir haben uns sehr gefreut. Und dann kommt man eben mit Menschen ins Gespräch, die man ja schon seit ein paar Jahren nicht gesehen hat. Und dann spricht man so und ja, ich muss sagen, manchmal komme ich da einfach in Staunen, wie manche Menschen ihr Leben leben. Ja, und viele, die da wohnen, haben einfach Kinder bekommen, haben ein Haus gebaut oder gekauft und gehen einfach so diesen traditionellen, klassischen Lebensweg, sag ich mal. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man damit glücklich ist, ist alles fein, verstehe ich, finde ich super. Und bei vielen, mit denen man sich dann unterhält, da merkt man wirklich, da ist so ein Traum in Erfüllung gegangen. Die haben jetzt alles, die, die fühlen sich total wohl in ihrer Haut. Die haben jetzt ihr Häuschen mit Garten, die haben ihre Kinder. Ja, da ist alles super. Man merkt, dass sie einfach angekommen sind. Und das ist ja ja das Schönste eigentlich im Leben, wenn man dieses Gefühl hat. Bei manchen allerdings denkt man aber auch so, ui, 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 ui. das hört sich ja fast so an, als ob die mit ihrem Leben schon abgeschlossen haben. Also dann fallen so Sätze wie, ja, so eine Reise wäre auch mal toll, aber das können wir jetzt nicht mehr machen. Der Zug ist abgefahren. Wir haben ja jetzt Kinder, da können wir das frühestens ab dem Jahr, jetzt kommt 2037 machen, wenn die Kinder groß sind. Und das kann man ja jetzt nicht mehr machen. Ich denke dann immer, wie bitte? Die haben schon das Jahr ausgerechnet, wann sie wieder auf Reisen gehen könnten und sagen, das geht jetzt nicht, weil sie Kinder haben. Oder so Sätze wie, wenn man fragt, wie es denn läuft, wie es ihnen geht, dann Sätze, ja, was muss, das muss, ne? Arbeit ist ja schließlich kein Vergnügen. Und es gibt da jetzt wahrscheinlich noch hunderttausend andere Beispiele, die ich nennen könnte, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und du ähm, hast wahrscheinlich auch aus deinem Leben genügend Beispiele jetzt parat. Wie geht man jetzt damit um? <lacht> Weil ich finde das selber so traurig, wenn ich das merke, dass andere sich in ihrem Denken so beschränken. Also weil eigentlich ist ja alles möglich und wir haben gerade in den, in den heutigen Zeiten und stehen ja alle Möglichkeiten zur Verfügung, uns das Leben genau so zu erschaffen, wie wir es wollen und es uns erträumen. Und dann finde ich es immer so schade, wenn man hört, dass manche sich da selber so beschränken, weil... Man merkt dann, also wie ich ja sagte, bei manchen, die leben ihr Leben so, wie sie es, wie es immer geträumt haben, die sind glücklich damit und dann ist auch alles gut. Aber bei manchen hört man einfach raus, dass sie eben nicht glücklich sind, dass sie sich eigentlich auch was anderes wünschen würden, aber dass sie da so festgefahren sind in ihren Strukturen und in ihrem Denken, dass sie ja gar nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen würden und direkt sich diesen Gedanken auch verbieten, in, indem sie sagen, das ist kann man ja nicht, das macht man nicht, das geht nicht und was weiß ich. Und da muss man sich halt überlegen, wie reagiert man jetzt in dem Moment und wie geht man damit um? Also ich selbst muss mich jetzt immer häufiger zusammenreißen bei solchen Situationen, um nicht so zu gucken wie ein Hund vom Ventilator. Den Vergleich habe ich jetzt von Tobi Beck geklaut, aber wenn man sich das mal bildlich vorstellt, trifft es das einfach verdammt gut. Ich bin dann teilweise wirklich manchmal sprachlos und ich frage mich dann, ja, ich kann es dann immer nicht fassen, wie manche Menschen sich das Leben selbst so schwer machen und sich im Weg stehen. Und ich weiß dann auch einfach nicht, wie ich, wie ich reagieren soll, weil ich könnte jetzt natürlich ein Veto einlegen und sagen, nein, es geht doch alles, das ist ja nur in deinem Kopf und ich könnte von den unzähligen Paaren und Familien erzählen, die mit Kindern auf Weltreise sind und die es einfach gibt. Aber dann frage ich mich, okay, hilft das jetzt den Menschen weiter, wenn ich ihm das erzähle? Bringt es ihn weiter, also was tut er mit der Information? Lasse ich ihn damit schlecht fühlen? Kann er die Information überhaupt aufnehmen? Also ich frage mich immer wieder, wie soll man da jetzt am besten reagieren? Ich möchte aber ihn ja auch nicht bestärken, also ihn oder sie, und sagen, nee, stimmt, das geht nicht. Also jetzt, wo ihr Kinder habt, also nee, da geht das auf gar keinen Fall mehr. Und natürlich erwische ich mich ehrlich gesagt manchmal auch noch selbst dabei, dass ich mich auch manchmal selbst blockiere. Als ich diese Folge jetzt vorbereitet habe, das war nämlich jetzt halt kurz nach der besagten Party, habe ich auch gedacht, kann ich da jetzt überhaupt sprechen? Trete ich da jetzt keinem mit auf die Füße? Nee, das geht doch so zu weit, Juliane, das kannst du doch nicht machen. Das macht man doch nicht. Und dann habe ich mich selbst dabei ertappt und habe mich gefragt, ey Juliane, wer macht das nicht? <lacht> Was heißt denn, das macht man nicht? Und warum kannst du da nicht drüber sprechen, wenn das doch deine Gedanken sind und wenn du einfach so darüber denkst, und ich sage ja auch, ich möchte da niemand mit angreifen, jeder soll sein Leben leben, aber jeder soll es bewusst so leben, weil er sich dafür entschieden hat und nicht, weil er denkt, man kann das nicht, es geht nicht, man macht das nicht und einfach das nicht umsetzen kann, möchte, soll, was er sich eigentlich wünscht. Und genau darum geht es ja und ich möchte damit wirklich keinem auf die Füße treten, aber ich habe mich da eben selbst ertappt, dass ich mich wirklich gefragt habe, kann ich da jetzt im Podcast überhaupt off offen drüber sprechen? Und genau das ist eben auch mein Learning für dich in dieser Folge. Du wirst dein eigenes Mindset nicht von heute auf morgen ändern können. Das heißt, wenn du dich jetzt vielleicht auch erwischt gefühlt hast, dass du auch manchmal solche Gedanken hast, wo du denkst, ach nee, das geht nicht, man macht das nicht oder was auch immer, dann ist das ja schon mal viel wert, dass du das erkennst und Du musst es nicht von heute auf morgen ändern. Es reicht, wenn du es dir immer wieder bewusst machst, denn auch das ist natürlich ein Prozess. Ich ertappe nämlich natürlich auch nochmal dabei, wie ich denke, das macht man doch nicht oder das geht nicht. Aber inzwischen ist es mir bewusst und ja, sobald ich mich dann ertappe, dann stifte ich direkt mein Mindset und sagt, doch, das geht, ich muss nur einen Weg finden. Ich kenne vielleicht die Lösung noch nicht, aber ich werde es rausfinden und genau das möchte ich dir mitgeben du musst es nicht von heute auf morgen konsequent zu 1000 Prozent leben und dich dann für jeden Glaubenssatz oder jede Blockade die manchmal hochkommt bei dir in deinen Gedanken ähm, ja dich dafür zu ärgern oder mit dir zu schimpfen oder was auch immer sondern einfach ja das Bewusstsein für dich zu erweitern und du musst uns auch nicht alle Kontakte Abbrechen. Also ich habe ja vorhin von dem Zitat gesprochen, man ist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Ja, das ist so, weil wenn ich jetzt auch nach wie vor mich mit Menschen umgeben würde, für die Reisen komplett out of space ist, so dass, wie das für mich früher war, hätte ich mich ja auch nie in die Richtung entwickeln können. Oder hätte ich es gemacht, dann hätten die mich blöd angeguckt und gedacht, hätten wahrscheinlich, wahrscheinlich kein Verständnis dafür oder auch kein Interesse. Ich könnte mich mit denen nicht austauschen. Und heute ist es so, dass in meinem Freundeskreis auch wirklich fast nur Leute sind, die selber total viel unterwegs sind, selber reisen, selber oft reisen und die zum Teil noch mehr unterwegs sind als ich. Und da sind die Gespräche natürlich auf einer anderen Ebene. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass du jetzt alle Kontakte abbrechen musst, nur weil die Leute irgendwie andere Vorstellungen vom Leben haben. Natürlich nicht. Du musst jetzt nicht denken, oh Gott, die fünf Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, die... Ähm, ja möchten aber woanders hin die haben irgendwie ganz andere Träume das heißt nicht dass du mit allen jetzt ähm, Schluss machen musst und keinen den Kontakt abbrechen musst aber du solltest dir trotzdem aber auch Leute holen in also Leute in deinen Kreis holen die dich inspirieren und die schon dort sind wo du wo du hin möchtest und die auch das gleiche Mindset mitbringen weil es ist schon sehr wichtig dass man eben Leute hat mit denen man sich richtig austauschen kann und äh, ja, das dürfen wir auf jeden Fall nicht unterschätzen, denn das bringt uns dann letztendlich auch weiter und auch dann sind wir erst ja so richtig erfüllt, würde ich sagen, wenn wir Leute an unserer Seite haben, mit denen wir halt offen reden können und die unsere Träume verstehen, die vielleicht einen ähnlichen Traum haben. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema »Das macht man doch nicht«. Du kannst mir auch gerne mal deine Meinung dazu ähm, senden und deine Erfahrungen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Hattest du auch schon mal eine Situation, wo du vielleicht ähm, ja, einfach mit anderen aneinandergeraten bist, weil ihr unterschiedliche Ansichten hattet? Oder ähm, vielleicht bist du auch selbst <lacht> derjenige, der denkt, mein Gott, die anderen werden immer komischer und machen ihr Ding. Und ich bin festgefahren in meinen Strukturen, aber davon gehe ich nicht aus, weil dann würdest du meinen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Aber lass mich gerne teilhaben an deinen Erfahrungen, bewerte auch gerne meinen Podcast und abonniere ihn auf jeden Fall bei iTunes. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Dein Julian.